0: Freunde der gesunden Ernährung, ich bin wieder hier. Es gibt diesmal eine Kurzepisode, weil ich alleine bin. Und mit Lynn und noch ein, zwei anderen Gästen kommen die nächsten Wochen natürlich noch ganz, ganz lange nördige und nicht-nerdige Podcast-Episoden zum Thema Ernährung, Sport und natürlich auch Body-Image. Bin auf jeden Fall gespannt, was ihr dann da dazu sagen werdet. Aber darum geht es heute nicht. Vielleicht haben einige von euch ja mein ähm, Reel zum Thema vier Tipps für ähm, Hunger schon angeschaut. Das sind natürlich nur so 30 bis 60 Sekunden, die ich kompakt äh, zusammenhalten musste. Was bedeutet, hier kommt jetzt die längere Version. Und in den äh, Shownotes findet ihr auch noch mal die, die einzelnen Studien angegeben. Bevor ich das aber mache, heute ist Donnerstag, heute ist der 14. September. Und nächste Woche, am ähm, Mittwoch, starten wir mit dem nächsten äh, Bio on coach kurs Weil ihr schreibt mir immer mal wieder auf Instagram, und dann sage ich auf Instagram immer wieder dasselbe, wie auch jetzt. Geht gerne auf den Link, den das auch in den Show Notes dann äh, sein wird. Dann könnt ihr euch anmelden. Bei dem Be Your Own Coach Kurs geht es darum, dass ihr versteht, wie viel, äh, wie ihr selber eure wow, deutsche Sprache, ich werde es euch äh, rauslöschen, <lacht> In dem Bio-On-Coach-Kurs geht es darum, wie ihr euren ähm, eigenen Kalorienbedarf äh, berechnet, dass ihr versteht, was ihr braucht zum Zunehmen, zum Abnehmen, Supplements, Mikronährstoffe und auch am Ende, neben dem Thema Mahlzeiten-Timing, habe ich jetzt fast vergessen, dreht es sich noch um das Thema Schlaf, Stress und Diätpausen. Mehr möchte ich jetzt gar nicht dazu sagen, weil sonst wird das so eine kurze Episode, eine 30-minütige Episode. Und ich steige jetzt. Einfach mal ein. So, wir sprechen jetzt, beziehungsweise ich laber euch jetzt voll. Und es dreht sich nur um das Thema Hunger. Was ihr tun könnt, um euren Hunger positiv zu beeinflussen, also einen positiven Einfluss auf euer Sättigungsgefühl zu haben, damit ihr vielleicht nicht immer Team Staubsauger seid. Team Staubsauger sind so Personen, die innerhalb von drei Sekunden einen Burger essen und gar nicht kauen. Und äh, nach kurzer Zeit nach dem Essen sehr wahrscheinlich wieder Hunger haben. Es sind natürlich ganz, ganz viele Faktoren, die mit reinspielen. Ich beschäftige mich heute nur mit der Sache, die ihr aus Ernährungsperspektive machen könnt. Schlaf kommt natürlich auch noch mit rein. Äh, was bedeutet das Thema Hunger? Ist natürlich wieder multifaktorell. Punkt Nummer eins. Langsames Essen und Genießen. Es kann zu einem besseren Sättigungsgefühl führen, im Gegensatz zum schnelleren Essen. Aber auch dazu, dass ihr bei der darauffolgenden Mahlzeit weniger an Lebensmittel konsumiert. Ihr könnt euch hier schon mal merken, dass das Sättigungsgefühl sehr wahrscheinlich zuerst nach 20 Minuten eintritt. Und ähm, woher nehme ich denn eigentlich die Aussagen? Es äh, gab ein, zwei Studien. Da wurde einmal 15 Mal versus 40 Mal gekaut. Ich würde zwar behaupten, nicht jeder kaut 40 Mal, aber einfach nur, dass ihr es euch mal auf der Zunge zergehen lasst. Ähm, ohne, dass man sich irgendwas verbietet. Es wurden beiden Personen die gleiche Mahlzeiten und auch die gleiche Menge vorgelegt. Und bei denen, die 40 Mal gekaut haben, wurde ca. 12% weniger Essen aufgenommen als ähm, bei denen, die weniger gekaut haben. Und im zweiten Teil bezüglich langsames Essen, also in der zweiten Studie, waren es einmal 6 oder 24 Minuten, wurde eine Mahlzeit gegessen. Und hier wurde in dann darauffolgende Mahlzeit 25% weniger an Süßigkeiten und Junkfood gegessen, bei der Personengruppe, die langsam, also 24 Minuten, ähm, eine Mahlzeit zu sich genommen hat. Was bedeutet wenn ihr euch jetzt erwischt fühlt und sagt, Miri, ich esse eigentlich immer viel zu schnell, habt ihr jetzt die Chance, es bei der nächsten Mahlzeit ab morgen oder ab heute früh, heute Mittag, wann auch immer ihr das hört, richtig zu machen. Das war Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2. Startet mit einem Frühstück in euren Tag bzw. versucht man den Großteil eurer Kalorien eher auf den Morgen als auf den Abend zu legen. Und Das kann sich vor allem in Diätphasen auf jeden Fall für euch, ich sage jetzt mal, positiv auswirken, denn, was habe ich natürlich jetzt gerade immer wieder gemacht, ich habe mir nicht die Studie rausgesucht, obwohl ich das eigentlich machen wollte. So, jetzt habe ich auch die Studie gefunden, und zwar, dass ihr auch versteht, wenn ich sage, einen Großteil eurer Kalorien im Morgen anstelle am an Abend zu legen. Die hat sich angeschaut, ähm, wie sich erstmal der Gewichtsverlust und ob es irgendwelche Unterschiede gibt ähm, bezüglich Körpergewichtsabnahme bei mehr morgens oder mehr Abendsessen. Darum geht es aber gerade eben nicht. Weil die haben nämlich dazu auch zusätzlich noch feststellen können, dass bezüglich Hunger und Appetit die Gruppe, die morgens mehr gegessen hat, ein besseres Sättigungsgefühl hatte über den Tag. Wir sind hier bei der Personengruppe, die ähm, Morning-Loaded äh, mehr Kalorien gegessen hat, 45 Prozent am Morgen, 35 Prozent am Mittag und 20 Prozent am Abend. Und andersherum die evening loaded Calories. Die Personengruppe hat 20% morgens gegessen an Kalorien, 35% mittags, wie auch bei der anderen Gruppe, aber hier jetzt 45% am Abend. Was bedeutet, es kann eine Strategie für euch sein, um euren Hunger in der Diät positiv zu beeinflussen. Heißt nicht, dass ich jetzt gesagt habe, dass das das einzige Richtige ist. Solltet ihr mit intermittierenden Fasten perfekt zurechtkommen, dass euer perfekter Weg ist, um eure Kalorien einzuhalten, weil ihr beispielsweise abends mit der Familie mehr essen möchtet, dann ist es euer individueller Weg. Ich sehe aber immer wieder ganz, ganz viele Personen, vor allem Frauen, die morgens auf ähm, Frühstück verzichten, fasten bis mittags, dann nachmittags vielleicht noch trainieren und dann abends in Heißhungerattacken und äh, Fressfleisch fallen und dann viel zu viel essen und dann langfristig zunehmen. Bedeutet, wenn es euch genauso geht und jetzt vielleicht denkt, ah, vielleicht soll ich mal Frühstück essen, dann startet mit dem Frühstück. Diejenigen von euch, die sagen, Miri, brauche ich nicht, Habt jetzt mehr Informationen, falls ihr mal jemanden kennt, der Intermittierendes Fasten macht und sagt, er nimmt mich ab. So, nächster Punkt, der sehr wahrscheinlich, ich sage jetzt mal offensichtlich ist, ähm, neben Protein, die ich jetzt gleich noch ansprechen werde, erhöht in der Diät ähm, eure Ballaststoffe. Man sagt ja generell eigentlich 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag, aber davon ähm, möchte ich jetzt mal kurz nicht ausgehen, sondern allgemein ein praktisches Beispiel ist aus Nudeln mit Tomaten und Huhn. Nudeln mit Zucchini-Nudeln, Tomaten und Huhn zu machen. Was bedeutet, ihr habt rein theoretisch die gleiche Masse, die ihr essen müsst, an Volumen, aber weniger Kalorien auf die gleiche Menge. Was bedeutet auch beispielsweise eine, eine Bowl mit äh, Hühnchen oder Tofu, wenn jetzt jemand von euch vegan ist, die ihr bestellen könnt, versus einen Burger mit Pommes, das frittiert ist, vielleicht noch Bacon dabei ist, ist auch, wenn es vielleicht von der Grammanzahl gleich ist, hat es eine unterschiedliche Kalorienmenge. Das kann auch einen ähm, Einfluss auf euer Sättigungsgefühl haben. Und dadurch gibt es natürlich auch wieder mehr Zeit zum Kauen. Was ich aber auch jetzt noch mit erwähnen möchte, wenn man zum Beispiel sagt, hey, bitte versucht, ähm, alles, was ihr habt, an Kalorien so zu strecken, dass man möglichst viel kauen muss, und nur noch Gemüse und Salat isst. Ich habe äh, bei mir im Coaching leider auch die Erfahrung gemacht, dass man am Ende dann viel zu viel Gemüse gegessen hat und das natürlich dann auch super schwer wird, wenn wir davon ähm, ausgehen, dass vielleicht eine Person eine Essstörung hat oder Angst hat, grundsätzlich zuzunehmen, nur noch Gemüse isst und dann gänzlich, ich sage jetzt mal Kohlenhydrate wie Reis oder Brot oder auch ähm, Nudeln einfach weglässt und dann nur noch Zucchini-Nudeln isst oder dann nur noch ein Kilo Gemüse pro Mahlzeit, um satt zu werden. Da muss man sich natürlich fragen, okay, woran liegt das? Ist die Person generell zu wenig? Ist sie vielleicht im Energiemangel, vor allem als Sportlerin? Spielt Schlaf, Stress etc. noch eine Rolle oder vielleicht auch langsames Essen? Oder natürlich auch, jetzt nämlich nächster Punkt, ähm, Thema Proteine. Ähm, wenn ihr tracken wollt, dann äh, würde ich an eurer Stelle jetzt im Zusammenhang mit Training auf mindestens 1,6 Gramm pro Kilogramm ähm, an Proteinen gehen, bis 2,2 Gramm. Wer 2,4 machen kann, möchte, kann das auch machen, aber jetzt erstmal hinsichtlich auch Muskelaufbau ist es jetzt nicht unbedingt notwendig. Wenn ihr in der Diät seid, könnt ihr bis auf 3 Gramm pro Kilogramm hochgehen. Wenn ihr einen hohen Körperfettanteil habt, dann würde ich einfach ähm, von euer Zielgewicht ausgehen und da die Kilogrammanzahl nehmen. Aber alles zwischen 1,6 und 2,2 äh, macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Denn Proteine haben auf jeden Fall einen höheren Sättigungseffekt ähm, äh, als äh, Kohlenhydrate und Fette. Und ähm, Proteine können eure Sättigung auch mehr als Kohlenhydrate und Fette ähm, erhöhen. Was bedeutet, es kann dazu beitragen, dass ihr im Verlauf des Tages beispielsweise weniger Energie und Kalorien zu euch nehmt. Wenn ihr jetzt beispielsweise bisher immer morgens zum Frühstück nur ein Brot oder Brötchen mit Marmelade, sage ich jetzt mal, oder was isst mir denn noch morgens vorher? Vielleicht choco weil wenn man sich bisher noch nicht viel mit Ernährung beschäftigt hat. Was jetzt erstmal nicht schlimm ist. Ich sage nicht, dass es das schlimm ist, ich mache nur ein Beispiel. Bevor jetzt irgendjemand von euch wieder hinter dem Steuer oder ähm, mit den Airpods im Ohr ausrastet. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ihr struggelt super mit dem Hunger, ihr habt noch nie auf eure Proteine geachtet, vielleicht, wenn ihr morgens euch äh, eine Schnitte macht oder ein äh, Stück Brot, Brötchen, packt dazu vielleicht mal Curling Frischkäse, vielleicht zwei Spiegeleier, ähm, vielleicht Putenbrust, äh, Käse. Leute, solche Geschichten, die bei euch den Proteingehalt erhöhen können. Eine Scheibe Käse wird sich viel ausmachen, aber ist besser, bevor ihr gar keine Proteinquelle zu euch nehmt. Wenn ihr natürlich die Möglichkeit habt zu tracken, würde ich schon von mindestens 25 Gramm äh, Protein pro Mahlzeit ausgehen. Thema Proteine, Haken dran, kann ich noch so, so viel mehr dazu sagen. Ist natürlich jetzt zu so kurz, ähm, äh, kurze Episode aus meinem Podcast. Wenn ihr dazu Fragen habt, stellt sie mir gerne und schreibt mir auf Instagram. Und last but not least, Thema Schlaf. Schlafmangel kann sich auf euren Hunger und Sättigungsgefühl auswirken und kann dazu führen, dass ihr mehr Kalorien aufnehmt. Ich kann euch wirklich nur dazu raten, ähm, bestimmte Routinen einzuhalten, versucht, auf sieben bis acht Stunden Schlaf zu kommen. Das wäre sinnvoll. Mir ist natürlich klar, wenn man Kinder hat, wenn man gerade schwanger geworden ist, wenn man gerade zu viel Stress auf der Arbeit hat, eine Deadline hat, dann sind das natürlich alles Sachen, die nicht ähm, die damit reinspielen, die man vielleicht nicht sofort ändern kann. Was ich mir aber wünschen würde, wenn ich euch zum Beispiel jetzt coachen würde, ist, dass man sich dem einfach bewusst ist und dass es einen Einfluss auf euren Hunger haben kann. Und dann kann man ja zum Beispiel natürlich sagen, hey, ich kann gerade den Schlaf nicht so gut beeinflussen. Ich äh, nehme sowas wie langsames Essen, ich nehme den Proteingehalt, weil ihr vielleicht in dem Moment sagt, hey, ich möchte nicht zunehmen. Ich sage jetzt einfach nur ein, nur ein Beispiel. Ich möchte nicht zunehmen, weil ich würde mich dann noch unwohler fühlen. Also was mache ich? Ich versuche das zu beeinflussen, was geht. Oder vielleicht, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich weiß, dass ich zwar super viel Stress habe, aber ich habe immer mein Handy ähm, in der Hand, bevor ich äh, ins Bett gehe und schlafe grundsätzlich eine halbe Stunde später ein, wisst ihr eigentlich, dass das, was es, äh, ich sage jetzt mal, euren Schlaf so ein bisschen stört, euer Handy ist. Oder zumindest ist das eine Variable ist, die ihr rausnehmen könnt. Weiterhin zum Thema Schlafmangel und Appetit. Ähm, es kann dazu führen, das hat man sich nämlich angeguckt, 4 ist 8 Stunden Schlaf und nach nur einer Nacht Schlafmangel mit vier Stunden haben die Teilnehmer ca. Circa, äh, circa 22% Prozent mehr Lebensmittel gegessen, was dann in der Studie so ca. Ähm, 560 Kalorien ausgemacht hat und generell nach nur einer Nacht Schlafmangel kann der krillin äh, wird bei Personen, erhöht sein. Oder generell bei Personen mit kürzeren Schlafzeiten sieht man eine Tendenz dazu, dass der Krillinwert, das ist unser Hungerhormon, erhöht ist. Krillin ist das einzige appetitsteigernde Peptidhormon und wird vor allem im Magen sezerniert und in geringem Mengen auch in anderen Organen wie Dünndarm und Leber und Pankreas und Niere sowie im Gehirn und wird durch Nahrungszufuhr unterdrückt. Und die Konzentration von Ghrelin korreliert auch negativ mit der Fettmasse. Was bedeutet? Es kann einen Einfluss auf den Hunger haben. Was jetzt für euch bedeutet, ihr Lieben? Schlaf ist ein wichtiger Faktor, der unseren Hunger beeinflussen kann, wenn wir nicht richtig darauf achten. Selbst nach nur einer Nacht Schlafmangel. Natürlich muss man auch wieder sagen: Hey, man ist dann länger wach. Vielleicht hat es auch damit was zu tun, wenn man vielleicht auch sich mehr bewegt, dadurch mehr Kalorien verbraucht. Möchte ich nur meinen Raum werfen? Aber wenn ihr wisst, dass Schlaf euer größter Faktor ist und ihr nicht auf mindestens 6,5 Stunden kommt oder 6 Stunden, habt ihr sehr wahrscheinlich auch bezüglich Hunger und Schlaf ein Problem. Um es jetzt nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Achtet auf euren Schlaf, erhöht eure Proteinmenge, wenn ihr es sich schon gemacht habt, trackt 1,6 bis 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, macht auf jeden Fall Sinn. Selbst bei Personen, die keinen Kraftsport machen. Wenn ihr es nicht pro Tag erhöhen könnt, weil ihr absolut keine Ahnung habt von dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, was überhaupt nicht schlimm ist, dann versucht Proteinquellen mal für, ähm, fürs Frühstück oder für eine Mahlzeit zumindest pro Tag zu erhöhen. Sowas wie zum Frühstück, Putenbrust, Eier, Skier, Magerquark, Joghurt, Nüsse etc. könnt ihr alles gerne nehmen. Erhöht generell euren Ballaststoffanteil. Dadurch habt ihr aber den Effekt, dass ihr sehr wahrscheinlich länger kaut. Dadurch habt ihr den Effekt, dass ihr vielleicht ein bisschen ich sage jetzt mal, neben dem länger, äh, länger kauen, auch länger braucht, bis ein Sättigungsgefühl eintritt. Und last but not least, versucht vielleicht mal mit einem Frühstück am Tag zu starten oder versucht einen Großteil von euren Kalorien auf den Morgen anstatt auf den Abend zu legen. Das war's von meiner Seite aus, Leute. Da möchte ich nicht dazu sagen. Die nächste große Podcast-Episode kommt auf jeden Fall bald. Ich bin übrigens immer richtig happy. Ich habe letzten paar Wochen, als ich beim Football unterwegs war, oder auch, ähm, ich war in meiner Krafthalle in Köln und äh, wo war ich noch unterwegs, weiß ich gar nicht mehr. Und ihr habt mich angesprochen, einige von euch, und haben mir gesagt: Ey, Miri, ich finde deinen Podcast total cool. Hat mich sehr gefreut. Weiß ich sehr zu schätzen, weil manchmal denke ich mir so: Interessiert es eigentlich irgendjemandem, was ich da mache? Obwohl ich sehe, was meine, ich sage jetzt mal, was, ähm, wie viele Leute meine, äh, meine Folgen hören. Ich weiß es sehr zu schätzen. Das ist der Grund, warum ich hier auch weitermache und freue mich auf euer Feedback. Und ihr könnt euch auf die neue Podcast-Folge dann ab nächste Woche äh, freuen. Dann bis zum nächsten Mal.